0: Aleluia, boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor, seja abundante no seu coração, amém? amém. Nós estamos é, terminando o nosso ano, mas quero lembrar você que o Senhor, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a última palavra sempre é dEle na sua vida, e não é do médico, não é da dívida, não é da tristeza, o Senhor é bom, e, Ele, a, e a última palavra dEle para você é um pensamento de paz, e de alegria para te dar o fim que você deseja Por isso, abra o seu coração nessa noite Tenha a santa expectativa de ser ministrado, ser abençoado Porque eu tenho certeza que é isso que vai acontecer no seu coração, amém? Ah, eu quero dizer, deixa eu fazer uma correção A semana da virada, talvez você nunca passou aqui um final de ano na igreja Talvez você se converteu esse ano ou veio para cá esse ano Nós temos uma, todos os anos, uma tradição que a gente chama de semana da virada, na verdade não é bem uma semana, são os últimos dias. Nós separamos os últimos dias e o primeiro dia do novo ano para dar para Deus. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Porque nós queremos terminar o nosso ano na presença de Deus, como igreja, e queremos começar o ano na presença de Deus, como igreja, para dizer que Ele é o primeiro lugar na nossa vida, diante do mundo espiritual. Alguém pode dizer amém por isso? Também é um momento em que nós, durante o ano todo, pouco, poucas vezes nós gastamos tempo ministrando sobre a vida financeira dos irmãos, mas nós fazemos isso especialmente no final do ano. Então, esse ano, apesar que saiu ali no, na, no Videira News, que seria sexta, é, sábado, domingo e segunda, é, a semana da virada vai ser sábado, o culto normal de domingo, e na segunda. Então, final de semana que vem, nós vamos ter culto sábado e segunda também. Quando você diz amém, amém. não me deixe só. <risos> sábado e domingo. Eu queria te chamar para vir para cá. São os últimos dias do ano. Nós vamos planejar 2020 juntos. Nós vamos gastar tempo ministrando ao seu coração, orando por você orando pelos seus alvos, profetizando aquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2020. É muito importante você entender que Deus opera no momento em que você exercita fé e proclama em voz alta aquilo que você tem esperado em Deus, crido em Deus, chamando a existência. E nós vamos fazer isso nesse final de semana. Anota na sua agenda, põe para despertar. Não esqueça, traga sua célula, chame os seus irmãos, seus parentes. Vem para cá, vem se preparar para essa virada. Eu tenho certeza que dias muito melhores estão diante de nós, é, como igreja. Você pode declarar amém por isso? Então, estou te esperando aqui. É, nós também, saiu na revista aí, está errado, eles não corrigiram a tempo. Nós vamos ter um, uma, um, uma, um treinamento de consolidação. Esse treinamento. É para todos os líderes, líderes de treinamento e discipuladores. Porque todos nós somos chamados a consolidar os novos convertidos que chegam na igreja. E nós temos um livro, um material. Esse material foi completamente mudado. Esse foi, não foi simplesmente atualizado, não. Nós fizemos outro totalmente diferente. É, no entendimento que Deus tem nos dado, pela graça de Deus, de reafirmar a identidade é, que, que a pessoa tem, uma vez que ela está em Cristo. E você mesmo, lendo o material, você vai ver como você vai ser abençoado. Mas nós íamos fazer isso agora, mas como nós sabemos que alguns irmãos viajam, nós deixamos para fazer no final de janeiro, tá bom? todos os líderes, líderes em treinamento, discipuladores, vão ganhar esse livro, esse novo material, e nós vamos separar um sábado, é, para uma sexta-noite, um sábado para treinar os irmãos. Então, só essa correção, ok? É, glória a Deus por isso na, na, Também, lembrando os irmãos Que no dia 31 de dezembro Nós temos o culto da virada Esse ano, como nós já multiplicamos de novo Enviamos duas redes Nós vamos fazer uma reunião Ela deve ser, se eu não me engano, 10 da noite é, Então a gente começa o culto às 10 horas da noite E a gente passa o ano aqui na presença do Senhor como igreja Amém? De joelhos, meia-noite, todo mundo ajoelha, agradece a Deus pelo ano de 2019 e invoca o Senhor, no, entrando 2020 na presença de Deus. Você vem bem bonito, bem cheiroso, bem chique, que é um culto muito especial. Glória a Deus por isso, isso é precioso demais. É, também nessa virada, nós vamos entregar é, a nossa oferta das primícias, que é esse envelope aqui no final eu vou entregar para quem não tem, nós vamos orar por isso também, é a principal oferta que nós damos no ano, é a maior oferta, é a mais generosa, é a primeira oferta do ano, ela é uma oferta profética, é uma semente que nós profeticamente damos é, para Deus, para a obra de Deus, que representa aquilo que nós desejamos para o próximo ano, é, um, é uma semeadura que nós fazemos, Fazemos com alegria, segundo a direção do Espírito, não por constrangimento, porque Deus, dá, Deus ama quem dá com alegria, amém? E a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come, para que você não tenha que comer a semente. E essa é a graça de Deus, Ele dá a semente para você plantar, Ele dá o pão para você comer, Ele dá a chuva para regar a semente, Ele dá a colheita para você colher, a sua semeadura é apenas a sua fé entrando em ação. E você deve é, pedir isso a Deus, essa graça de participar. O ano que vem nós temos três desafios. Geralmente essa oferta é usada é, para a expansão da nossa estrutura na cidade. Nós vamos construir mais uma escola videira. segunda a unidade, hoje a nossa escola é uma benção, tem mais de mil alunos. Uma grande escola, referência, tem fila de pessoas querendo estudar lá porque é uma escola de crente mesmo <risos> e é uma benção é? e, e nós vamos abrir a unidade na Praça da Bíblia nós já compramos o terreno que, tá, que é um terreno que a gente queria comprar há muitos anos e agora resolver. ele é colado ao prédio então a gente vai fazer a escola ali, isso é uma benção também nós vamos esse ano construir a videira de Aparecida de Goiânia nós já temos o terreno e a igreja já existe lá, mas é alugado o prédio. E é uma área muito top que nós compramos lá e nós vamos construir esse prédio também. É como nós fizemos o Buriti esse ano. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E nós vamos também ampliar a videira do, da, do Guanabara. Nós compramos o terreno do lado, é um salão menor que a gente tinha. E agora a gente vai ampliar também. O Senhor é bom e o Senhor vai nos prosperar muito, porque tem muita obra para ser feita, nós estamos entrando em muitos países, esse ano a pastora Luiz vai visitar o Paquistão, a videira do Paquistão, vai visitar a videira na Índia, e nós estamos entrando em muitas frentes, por isso nós sabemos que o Senhor nos trará um tempo de grande prosperidade através da sua vida, porque tudo isso é feito com o seu dinheiro que você entrega aqui de dízimo e oferta, e quanto mais você entender Tivesse essa clareza, esse entendimento, essa generosidade, mais você se torna um canal de prosperidade na vida da igreja e mais Deus vai colocar na sua mão, amém? Glória a Deus por isso, no final nós vamos orar sobre isso, não fique incomodado, tá bom? Eu sei que há irmãos que ainda se incomodam quando o pastor fala de dinheiro, não precisa dar, você vai entender hoje na palavra que... Dá é fruto de uma revelação, se você não tem, você não deve participar, não vai ter efeito na sua vida, fica tranquilo, porque o Senhor cuida da sua igreja, amém? Alguém pode dizer amém? <risos> Nós estamos tão em paz quanto a isso, porque temos experimentado tanta bênção e tanta prosperidade. É... Bem, antes de compartilhar, eu tenho apenas uma pergunta que me fizeram aqui, pastor, por que a mulher não prega na igreja? Prega, a mulher prega na igreja. Não prega, prega pouco, né? Mas as, espo, as nossas esposas pregam na igreja, eventualmente, principalmente nas conferências, é, elas ministram, elas ministram todos os domingos é, na, no culto das crianças também, ministram a elas e sabem fazer muito melhor do que nós, né? E é, e é um... E, e é um são membros avivados que estão lá, muito mais do que às vezes aqui. Você devia ir um dia assistir um culto das crianças, né amor? Você vê o fogo que é lá. Eu já preguei para as crianças, é muito bom. Elas são realmente muito participativas. A gente está pregando, eles levantam no meio do culto, interagem com a gente. É, pastor, mas o que? um negócio assim, impressionante, impactante. <risos> é, mas eu entendo o que você está perguntando. E é importante... A primeira coisa quando você fala desse assunto, é, principalmente aqui falando para as irmãs, as irmãs dão aulas, né? então, muitas irmãs dão aulas também na igreja. Então, há uma participação grande no ensino, compartilham nas células. Então, nesse aspecto não há diferença. Aonde que está a diferença e por que que, na maioria das vezes, você vai ver o pastor aqui, a figura masculina, ministrando? Você tem que entender que na casa de Deus existe a ordenação de Deus. E, em primeiro lugar, nunca pense em Deus e na Palavra de Deus com a mente mundana. Amém, irmãs? Nunca pense com a mente feminista, caída, que, que vive co querendo colocar uma comparação entre homem e mulher. Ninguém é melhor diante de Deus. Todos nós somos filhos amados. Ninguém é maior ou menor, inferior ou superior, porque exerce uma função X ou Y. Não, não há essa distinção. Diante de Deus... Nós somos filhos, amados, e se temos alguma coisa, temos pela graça de Deus, somos usados, todos nós, pela graça de Deus. Mas existe uma ordenação na casa de Deus. Então, quando Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo, é, capítulo 1, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12, ele diz... E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Bem, é, não, não, eu sei que olhando o versículo assim, você fica, talvez você ainda está com a mente muito contaminada com o feminismo, você fala, Paulo era machista, não está na Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Quantas irmãs podem dizer glória a Deus pela palavra de Deus? Alguém pode dizer um amém mais convicto assim? Uhum, aleluia. É, não deixe o diabo te enganar, ok? Deus é bom, e Deus organizou as coisas, então existe uma ordenação na casa de Deus, a Bíblia não está colocando a mulher inferior ao homem, ela apenas, Deus colocou esse encargo nos ombros dos homens, e acredite em mim, converse com qualquer pastor que tem que pregar todo domingo, que tem que ter uma palavra de Deus todo domingo, relevante, com revelação que vai tocar o seu coração que vai alimentar você a semana toda e você vai descobrir a coisa mais difícil no ministério e que se Deus colocasse nas... tem muita mulher que fala isso eu quero pregar, eu quero tomar um lugar ela não vai aguentar um mês muitos homens não podem não são capazes disso porque isso é um chamado divino e que poucas pessoas a Bíblia diz inclusive não, nem todos os homens poucos inclusive a Bíblia diz que nem todo mundo deveria querer ser mestre na igreja. Porque vão prestar conta muito mais severa diante de Deus. É muito sério ensinar a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Então, a, a Bíblia não está... A, a mulher tem muitos encargos na vida da igreja. O que seria do meu ministério sem é a minha mulher? Na verdade, ela faz parte. Eu só posso estar aqui porque eu tenho uma mulher de Deus do meu lado. Que, que me apoia, que está do meu lado, que está cuidando da minha casa, que está me ajudando com os meus filhos. Está cuidando das crianças que também fazem parte do meu ministério, não é? E que nós estamos juntos nisso. Não, eu não sou melhor do que ela, mas Deus me chamou para ocupar essa função de servo. Quem está me entendendo? Agora, então Deus estabeleceu na igreja o que nós chamamos do presbitério, que são o pastor, pastor da igreja, o governo da igreja. E esse governo, não todos os homens, esse governo, ele então está responsável pelo ensino da igreja. E é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, o ensino da igreja está colocado nas costas do, dos homens. E mais especificamente, do presbitério. Uma vez que o presbitério define o ensino, todo mundo pode ensinar. Inclusive as mulheres, não tem problema. Então, nem eu vou subir aqui para ensinar outra coisa que o presbitério da igreja entende por revelação, nem ninguém. Mas uma vez que está ensinado, pode dar aula, pode pregar, não tem problema. Mas esse encargo é do pastor e a gente precisa de ser coerente com a palavra de Deus. É somente por isso. Amém? Então, você vai ver mulher pregando, mas é importante você entender é, essa diferenciação. Ah, pastor, mas tem muitas mulheres que são pastoras de igreja e tem exemplos na Bíblia. Eu entendo, você vai me mostrar a Débora, vai me mostrar outras mulheres. Foram juízas, foram profetizas, mas não foram mestres. E o mestre está claro no Novo Testamento. Como deve ser, você não deve... É, ficar preocupado com isso, e não é porque alguém é pastora, é, principal de uma igreja, eu sei que tem, mas nós ficamos com a Bíblia, sempre, lembra disso, sempre, sempre com a palavra de Deus, que é a nossa segurança, não julgamos ninguém, estamos aqui para abençoar, e você fica em paz também, glória a Deus, obrigado pelo três amém que eu tive, das irmãs, aleluia, não tem problema, você vai entender, muito bem, eu quero é, então compartilhar com você hoje uma palavra, nós normalmente não, não falamos, e nós queremos falar hoje a respeito da revelação do dízimo no tempo da graça, e a primeira coisa que eu quero dizer para você, é que Deus não precisa do seu dízimo, não é impressionante? Às vezes você fica achando que Deus está precisando do seu dinheiro, e aí fala, então eu tenho que dar para ajudar Deus. Não, não é essa a ideia. O Senhor não quer que você é, dê o dízimo porque Ele precisaria. O nosso Deus é rico. Alguém pode dizer aleluia? E Ele nos chamou para viver também essa vida abençoada e próspera. Essa, esse é o primeiro conceito que você tem que entender. Muito bem, se, se Deus não precisa do meu dízimo, pastor, porque ele é rico, por que existe o dízimo? Há, há muitos que pregam a graça de Deus, mas dizem que as pessoas devem permanecer pobres, porque ah, a pobreza é uma, é uma virtude, mas isso é uma mentira, quem... Deus não ganha nada com a pobreza e nem você ganha nada com a pobreza. E vou dizer mais, as pessoas que elogiam a pobreza, ou que fazem é, defesa em favor dela, nunca foram pobres. Você nunca vai ver alguém que realmente foi pobre defender a pobreza. Eu não sei, não sei se alguém aqui nessa plateia já foi pobre. Alguém que já foi pobre? Não precisa levantar a mão. Mas se você foi pobre, você sabe que não presta não é, não combina, não é, não é a vontade de Deus que você passe necessidade, que você não tenha para abençoar seu filho, sua mulher, sua família, que você não tenha dinheiro sequer para pegar ônibus para ir para a escola, tenha que sofrer privações e privações e privações, não é da vontade de Deus, conheço irmãos que, não é? Casa dele, o próprio pastor Luiz, ele, ele, ele testemunha isso publicamente. Veio de uma situação muito pobre. Na casa dele não tinha banheiro, era fossa. Não tinha chuveiro, tinha um balde para puxar a corda. Ia a pé, andava longe, porque não tinha dinheiro para ter um passe de ônibus para ir para a escola. Não tinha condição de nada. Naquela época, não, não, eu não sou dessa época, eu lembro disso. Vou contar um negócio aqui que muitos aqui nem sabem. Maçã era um negócio tão caro. Que era embrulhado num papel roxo. Alguém lembra disso? Alguns lembram. Tem esses jovens que não sabem nada, né? Hoje tem lá aquele monte de maçã na casa da gente. Mas naquela época a gente comprava uma, embrulhada. Porque aquilo era caro, era coisa de rico. E orgulho, meu Deus do céu. Era um evento. Picoleda, que bom! Não. Era só de groselha mesmo. <risos> só, é verdade, você está rindo, mas muitas pessoas viveram essa... Você lembra, né, Sirino, disso? <risos> então, quem, quem viveu ah, uma vida mais pobre, sabe que não é bênção, não é a vontade de Deus. O diabo não dá dinheiro para ninguém. Pelo contrário, ele veio para roubar. Ele veio para roubar você. Porque o diabo sabe que uma igreja próspera pode fazer muito mais pelo reino de Deus. Sim ou não? Uma igreja próspera pode enviar pastores, pode enviar missionários, pode abrir igreja. O evangelho é de graça, mas custa enviar. E Deus quer nos abençoar. Deus quer nos prosperar. Primeiro, por causa de nós mesmos. Porque nos ama. Se você é, é pai ou você entende melhor, quando você for, você vai saber. Você vai querer dar o melhor para os seus filhos. Se nós que somos maus, queremos dar o melhor, muito mais o nosso pai. Amém, irmãos? Deus não quer nos negar nada. Ele fala, aquele que não nos negou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. No entanto, existe uma mentalidade de miséria, muitas vezes, na nossa cabeça. Eu conheço irmãos que têm vergonha da prosperidade eu conheço irmãos que tem vergonha de falar que é abençoado, ele esconde a prosperidade, ele tem constrangimento, ele não tem liberdade nem para pedir, não, não consegue orar para Deus prosperar ele, porque ele acha que pedir para ficar rico é pecado, é coisa da carne, é gente maligna, é pastor, mas a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E muitos nessa cobiça, vivendo a vida em função disso, se desviaram ou se atormentaram com muitas dores. Então, agora, você acha que quem ama o dinheiro é quem tem o dinheiro? Não, pode ser também. Às vezes quem tem muito dinheiro ama o dinheiro. E às vezes quem não tem dinheiro, ele só vive pensando em ter dinheiro. Então, o amor ao dinheiro não é propriedade de rico nem de pobre. É de qualquer pessoa que caia nessa tentação. Quem está me entendendo? Veja, no entanto, uma vez que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, alguém fala, então eu não vou mexer com dinheiro. Não, espera aí, não é assim. Existe o caminho certo. Por quê? Porque a Bíblia também diz que a bênção do Senhor enriquece. E com ela... Não traz desgosto, não traz depressão, não, não destrói a família, não traz doença, não traz confusão, não traz traição, briga de famílias. Porque muitas riquezas acabam com famílias, ela não é, porque não é abençoada. Mas quando é a bênção de Deus, ela vai enriquecer sem confusão. E você precisa ser livre da mentalidade, muitas vezes até católica, de que quanto mais pobre, mais perto de Deus. Mas isso é uma mentira. Eu me lembro quando eu comecei a prosperar, eu, eu, os irmãos já conhecem meu testemunho, fiquei três anos desempregado, eu era crente já. E aí eu arrumei um emprego, Deus abriu uma porta maravilhosa. Eu ganhava muito bem. E comecei a prosperar assim, grandemente. Cheguei a ganhar 50 salários mínimos, quase 50 mil por mês. E eu me lembro que eu comprei um carro com ar-condicionado Quando eu entrei lá Eu tinha uma, uma, uma panorama Vocês não sabem o que, que é isso Tem que olhar no Google Quem já viu falar no Fiat 147? Então a panorama era a perua dele Era um banquinho de plástico Dessa altura pegava aqui E eu tinha que trabalhar de terno lá Era um suador terrível Horrível ela custou 800 reais. <risos> Talvez hoje eram uns 1.500. Tem carro de 1.500 aí? Acha? Cair nos pedaços, deve achar, né? Então era mais ou menos por aí. Mas Deus me prosperou com ela. Logo, glória a Deus por ela. Foi o meu início. Depois eu passei pro Passat. E depois eu comprei um carro, com ar-condicionado top. Que eu já estava já um tempo trabalhando e prosperando, e aí, aí chegaram os celulares, não tinha celular, eu sei que você que é jovem, você olha para me ouvindo e fala assim, eu não consigo compreender como que alguém pode viver sem celular, pois é eu vivi a vida toda, não tinha, aí quando chegou, tinha uns importados, era um tijolão desse tamanho, meu irmão está aqui, trouxe o primeiro para mim, não sei se você lembra disso, você lembra? Ele foi para os Estados Unidos e comprou lá para mim, e trouxe, era um negócio desse tamanho, que a gente andava assim, <risos> quem lembra desse? era uma bateria monstra a gente andava até assim ó. E, e eu comecei a prosperar mas eu tinha vergonha irmãos, eu falo a presença de Deus eu, eu me lembro um dia que eu parei no ponto de ônibus duas da tarde dentro do meu carro GLS com ar condicionado com celular porque Deus estava me abençoando e eu olhei para o ônibus lotado o pessoal suando lá dentro, eu fiquei com vergonha, falei, ai meu Deus, parece que eu não posso ter isso, o diabo estava me acusando, mas, mas na verdade, Deus, ele dá para mim, e dá para todo mundo, estava dentro do ônibus também, era só eles pedirem, né? mas veja, mesmo prosperando, a minha mente, era uma mente errada, miserável, ainda estava naquela de guardar o copo de cristal que eu ganhei do casamento, para ficar velho lá na prateleira, já viu, tem gente que tem essa mentalidade de pobreza, ele tem 30 anos casado, até hoje toma água no copo de massa, de massa de tomate, e tem copo de cristal, mas não usa, o lençol bom ele não abre, a toalha boa ele não abre, as taças de cristal, não, não pode, vai quebrar, porque quebre tudo, e Deus vai dar outras, mas você tem que usar o melhor que Deus te deu, porque nós não somos escravos de nada, tudo que Deus nos dá, é para ser usado, aleluia, eu conheço, eu conheço gente, que nem um carro bom, ele, ele guarda, ele anda no velho, falo, mas para que, que ele tem? hoje eu sinto que o senhor, está libertando pessoas aqui, aleluia. você vai chegar na sua casa, e vai, vai passar a usar o copo bom, que você tem, as coisas boas, não é assim, tem gente que ele arruma para vender, ele não arruma para usar, ele pinta a casa na hora de vender, ele arruma o carro na hora de vender, vive com a coisa errada, porque é um espírito maligno errado, uma mentalidade de miséria na sua cabeça, mas você agora é filho de Deus, abençoado, você não tem que ter vergonha da sua prosperidade, você não precisa é, de ser, não é? não é meu, foi Deus que me deu, glória a Deus, louvado seja o seu nome, isso não é arrogância, isso não é soberba, não é a vontade de Deus, a miséria, a miséria não é bênção para ninguém, eu sei que há pessoas que têm essa falsa modéstia. E ela diz, não, eu tendo para mim, para minha família, é o suficiente. Mas isso é egoísmo. Isso é hipocrisia. Isso é, é, é um coração que não ama as pessoas, sabia? Porque se você só tem para você e para a sua família, você está dizendo que se lasque o resto. Não, Deus quer dar para você, para a sua família e para as pessoas que estão perto de você E para aqueles que estão carentes precisando ouvir o Evangelho Deus quer que você tenha sobrando para ser uma bênção. O pobre não tem como ajudar, porque ele precisa ser ajudado Mas quando você prospera, Deus abençoa você e a todos aqueles que estão perto de você Isso não é bênção. Nós somos esse povo, nós somos filhos de Deus e é assim, por que eu estou falando isso? Porque eu sinto isso no meu coração. Porque se você não romper a cadeia da mentalidade da miséria, você vai viver escravo do dinheiro. Nunca vai usufruir o que Deus tem te dado, porque você tem medo. Tem medo de acabar. Né? O meu, o meu, hoje eu tenho um, ainda um filho pequeno, e agora ele já está ele já, já mais, mais crescidinho, ele já entendeu, mas ele tinha esse negócio na cabeça dele. Eu falava: pode comer, não, vai acabar mas se acabar o papai compra mais, pode comer, né? ele demorou a entender, porque essa é a mente, que, de alguém que ainda não cresceu, eu quero te dizer uma coisa, olha para cá meu amado, o Deus que te deu, tem muito mais para te dar, eu não estou dizendo para você, ser esbanjador, e sair torrando seu dinheiro, não, que isso não é sábio, amém, nós ajuntamos juntamos também, mas nós também usamos, você tem que aprender a contribuir, aprender a guardar, e aprender a usar, isso é bênção, Viva sem medo. Porque a Bíblia fala que o dinheiro bate asas. Né? Não esteja entre aqueles que gastou a vida inteira para ter dinheiro e agora vai gastar o dinheiro inteiro para ter vida. E não vai ter. Não é? Tudo vem do Senhor. Tudo é nas mãos dele. Mas é, essa mentalidade precisa ser mudada. Nós precisamos rejeitar toda a mentalidade da pobreza. Quantos podem dizer amém? Bom, mas então há uma chave aqui. Se Deus quer me prosperar, se ser próspero não é pecado e não me faz ser mais longe ou mais perto de Deus, olha para cá, o que te aproxima de Cristo não é a riqueza nem a pobreza, é Cristo mesmo, é a justiça dele, é o sangue do Cordeiro, é o amor de Deus, é isso que te aproxima dele. Quantos estão me entendendo? Não estou aqui falando de torneira de ouro, não estou falando nada disso, irmão. Prosperidade é ter além do que eu preciso para que eu possa abençoar a obra de Deus e outras pessoas. E possa desfrutar com a minha família do melhor. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E você não precisa ter inveja de quem tem. Porque o mesmo Deus que dá para um, ele tem para dar para todos. Eu, eu, eu me lembro que uma vez eu viajei para fora. E aí, nós fomos para os Estados Unidos, eu acho. E aí um pastor, muitos irmãos estavam lá passeando. E foram no evento. E brasileiro nos Estados Unidos, quando o dólar estava bom. Né, agora está caro o que, que eles querem fazer lá? Compras. Não é maravilhoso? Mas não pode, porque aí eu estava oprimindo os irmãos. Essas compras, você sai comprando coisa aqui, podia dar dinheiro para os pobres da África, para não sei o quê. Olha, eu tenho um conceito para te falar. O meu Deus tem dinheiro para dar comida para a África, para os pigmeus, não sei da onde, para todo mundo e também para fazer compra. Ele tem sobrando. Ele tem para abençoar todos. Por isso, não, você não é Deus. Não caia nessa mentalidade. O nosso Deus, ele quer abençoar todo mundo. E é o Evangelho que abençoa. E quando o Evangelho entra, tudo muda. Pastor, por que Deus quer nos dar riquezas? Porque ele quer confirmar a aliança. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Está falando da nação de Israel. A nação de Israel é um tipo da igreja no Velho Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 8, nós vemos que a vontade de Deus é que não houvesse pobres entre eles. Olha o que diz, é, verso 17. Não digas, pois, no teu coração. Não é nem falar com a boca. Ele está dizendo, não fala, nem pensa lá dentro do seu coração. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele o que te dá força. Para quê, irmãos? Para adquirir riqueza. Para quê, pastor? Para confirmar a sua aliança. Que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Aleluia. Olha, amado, quando Deus te prospera, Ele está dizendo, não, nem no, no mais profundo do seu coração, não caia na soberba de achar que você é maravilhoso, por isso está rico. Não. Foi Deus que te deu. É Deus que te dá capacidade. É Deus que te dá inteligência. É Deus que te dá saúde. É Deus que abre portas. É Deus que faz conexões. Tudo vem de Deus. Não, é? não esteja entre aqueles, não, foi o meu braço, eu que trabalhei, eu que estudei, eu que sou, eu que aquilo. Não, se Deus não tivesse te dado o ar para respirar, nem vivo você estava, criatura. Então não diga isso, isso é loucura. Você foi capaz de passar no vestibular ou num concurso, de abrir um negócio, de prosperar, porque foi Deus que te deu saúde, inteligência, sabedoria, graça, abriu portas, fez conexões, moveu para que você recebesse. Então, dê glória a Deus. A Bíblia está dizendo isso, lembra, é o braço do Senhor, é Ele que está me fazendo prosperar. Nós não ensinamos que as pessoas devem Ser ricas, e ter torneira de ouro e carro importado, ainda que eu não tenha nenhum problema com isso. Mas, nós ensinamos que todo filho de Deus deve prosperar. Nós não estamos ensinando ninguém a viver uma vida atrás de materialismo. A Bíblia fala que nós podemos ter e devemos ter como se não tivéssemos. Estamos desprendidos, amém? Quando você tem como se não tivesse, você pode ter, porque nada está te prendendo. Você pode ter tudo que não te tem. Ou você pode ter tudo que não te possui. Mas quando né, você está possuído pelo bem, está errado. Mas se você está livre dele, então vive em paz. Usufrua. As pessoas é, que têm inveja, têm porque não conhecem o seu Deus. Porque se conhecesse, não precisa ter inveja. Porque o mesmo Deus que deu para você, dá para ela também. Aleluia. Você só, por isso você não precisa ter inveja da sua irmã que arrumou um bom partido. Ele não vai te dar o dela, vai te dar um igual bom, tão bom quanto o dela, aleluia. Então veja, é, não há pessoas pobres, como eu falei, que pensam em dinheiro é, como sendo algo ruim, mas há pessoas pobres que pensam em dinheiro o tempo todo. Veja, ser pobre não protege ninguém do materialismo, ser rico não significa algo ruim, porque senão nesse caso Abraão seria o pior homem. O pai da fé, o Abraão, a Bíblia fala que ele se tornou riquíssimo. Então, não, não há uma, uma, uma maldade, não há algo ruim aos olhos de Deus a prosperidade. Caso contrário, Abraão não poderia prosperar. Porque quando o favor de Deus, quando o favor e a bênção de Deus vem, você vai prosperar. Não tem problema nisso. Quantos querem prosperar? Você tem, você tem coragem? Fala, Deus, eu quero prosperar. Eu quero ser bênção. Eu não quero fazer vaquinha com os meus amigos lá na, no Pit Dog, não. além <risos> em Pit Dog, hoje de manhã eu estava ouvindo essa palavra, estava lembrando disso, meu irmão vai lembrar também. A gente não era paupérrimo e também não era rico, né? Meu pai estava trabalhando, trabalhava na fazenda, ele ficava muitos meses sem vir. Mas quando ele vinha... Vou contar uma coisa minha aqui. É tem uma coisa que sempre que me marcou, eu nunca esqueci. Qual que era a gente? Eu lembro até hoje, domingo, a gente ia para missa e depois meu pai levava a gente para o pit dog, era a glória para mim. Eu ficava esperando aquele momento de comer um sanduíche e a, gente, e a gente chegava lá. e Meu pai falava, qual você quer? Eu não sabia os nomes, eu era pequenininho, não sabia. X salado, X bacon nem lembro se tinha, eu falava eu quero um pit dog <risos> oh Deus, Senhor te ajude a poder comer sanduíche todo dia se você quiser, e pagar para os seus amigos, e abençoar pessoas, amém, sem ter que ficar olhando o preço no cardápio é horrível, quando você vai sair com a moça e você está morrendo de medo dela pedir o prato caro, e você não tem, e você está tentando conquistar ela, Ah Que horror, oh Deus, ajuda esses jovens. <risos> Eu profetizo que você vai sair para o restaurante e não vai olhar o preço, vai escolher o que você quer, que é o favor de Deus está sobre a sua vida, amém, meu irmão. Mas quando isso acontecer, não tome o crédito para você, apenas diga: foi Deus que me deu, foi o braço de Deus. Eu creio e eu espero o favor que vem de Deus de uma maneira sobrenatural. Quando você crê nisso, você será promovido de um nível para outro de prosperidade. Deus vai te prosperar de um degrau a outro no momento que você vai crendo. Nesses dias, eu creio. Quero de, declarar uma palavra profética para você, para nós como igreja. Eu creio nesses dias que o Senhor vai mudar o nosso patamar de prosperidade. Sabe por quê? Porque dá uma grande obra para ser feita. E por isso Ele vai te prosperar. Porque é através da sua vida que a obra será próspera. Então, é importante você responder a isso. Quem que me dá dinheiro? Quem que me dá riqueza? Não é o diabo. É Deus. O diabo não dá. Ele é maligno. E quando ele não consegue te levar para um lado, ele vai tentar te levar para o outro, que é para ganância. E você vai cair. Mas você não precisa disso. Você pode ficar apenas no Senhor. O Senhor nos dá riqueza, diz a Bíblia, porque Ele quer confirmar a sua aliança, que sob o juramento Ele prometeu aos seus pais, diz o texto de Deuteronômio. Qual que é essa aliança? É a lei? Não. Na lei não tinha essa promessa. Essa aliança é a aliança abraâmica, não é a lei de Moisés, é muito antes da lei. Ele está dizendo, eu vou dar riqueza para confirmar a aliança que eu fiz com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Essa aliança que ele está confirmando, aponta para a graça de Deus. Porque nessa aliança, é Deus que dá, é Isaac, recebe tudo de graça. Quantos Isaacs nós temos aqui nessa noite? Você é, você é herdeiro, você recebe por causa da aliança, é a graça de Deus. E para que essa aliança seja confirmada e pregada em todo mundo, é preciso dinheiro. Essa aliança é a aliança do favor e merecido Da graça de Deus Da justificação pela fé Para que ela alcance todos os filhos de Deus Essa mensagem precisa ir para todos os lugares E para que isso aconteça É necessário dinheiro E é por isso que Deus dá a riqueza Para quê? Para confirmar a aliança Para fazer a aliança A mensagem da aliança Chegar em todo lugar A sua riqueza tem propósito Amém, irmãos? A Bíblia diz que você não deve pedir para esbanjar, você não deve pedir para mostrar, não, você deve pedir para abençoar, quer dizer, Deus, eu quero, eu quero ser rico, eu quero ter prosperidade, porque eu quero ser uma benção na vida da igreja e na, na, na vida das pessoas que eu amo, alguém pode dizer amém por isso? Não tenha vergonha, pelo contrário, Deus quer que você faça isso, é importante você entender, meu irmão, é... Que na vida a vida cristã vencedora Ela é um tripé É um tripé Você tem que estar fundamentado em cima dessas três coisas Primeiro é Jesus, claro E quando eu falo de Jesus, eu falo da pessoa dele Da obra dele Da justiça dele Ele é tudo na nossa vida Mas o segundo tripé é a igreja A igreja local, onde você congrega Você sabe, existem coisas que você vai receber Na vida da igreja Você não vai receber sozinho lá no seu quarto Porque Deus deu ao seu Corpo, e é quando você vem pra cá, quando você está reunido como igreja, é que Deus ministra o seu coração. Mas o terceiro tripé é o reino, o reino significa que nós vamos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo, não diante do trono de Deus, o trono de Deus é para julgamento de quem não creu, nós não vamos para lá mais, você está livre da condenação, amém? Mas diante do tribunal de Cristo, nós vamos comparecer, para quê? Para prestar conta do que fizemos com a graça. Se a graça não foi vã na nossa vida. Deus vai te abençoar, te prosperar, te dar condições de servir. Tudo por causa da graça. Não desperdice ela. Porque você vai prestar conta diante dela. E uns serão honrados e outros disciplinados em amor. A graça não elimina isso. Porque você não precisa enterrar aquilo que Deus tem te dado. Portanto, nós devemos ter temor no nosso coração. Quem não entende isso... Quem não entende que a casa de Deus é tão importante quanto o reino de Deus, quanto a pessoa de Cristo, ele não tem condição de servir a Deus adequadamente. Bem, pastor, por que, que eu tenho que dar o dízimo? Porque você não tem que dar, Nós estamos, você dá por revelação. Né? É importante você compreender. Mas é importante você entender que o dízimo ele honra a fonte. A Bíblia mostra isso claramente. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 9, olha o que a Bíblia diz, e tendo sido aperfeiçoados, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, a Bíblia fala que ele é o nosso sumo sacerdote, mas, Todo sumo sacerdote tem uma ordem, tem um caminho que ele trilhou, uma genealogia deles. E a Bíblia fala que ele é, segundo a ordem, de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Levi, que era outro sumo sacerdote, que era o da lei. Isso mostra que Jesus está muito antes do tempo da lei, porque o Levi é na época da lei, o Melquisedeque é muito antes disso. E a Bíblia fala que ele é o nosso sumo sacerdote, que nos apresenta diante de Deus, mas ele pertence a uma ordem, a uma ordem chamada, do sumo sacerdote, chamado Melquisedeque. Na Bíblia nada é por acaso, então você tem que entender. Quando a Bíblia Hebreus está falando disso, ele está mencionando um homem chamado Melquisedeque. E aqui há uma história muito interessante. Alguns acreditam que Melquisedeque é uma pessoa comum. Outros acreditam que ele é uma, uma aparição de Jesus no Velho Testamento, uma teofania. Eu creio nisso, pessoalmente. Mas o mais importante é o que, que ele significa. Para que você entenda o que, que Hebreus está dizendo. O que realmente ele representa. Segundo a ordem do sacerdócio de Levítico, de portanto, de Levi, se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, não. Você recebe simplesmente de graça. E a Bíblia diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque. Pastor, quem é Melquisedeque, então? Melquisedeque, a história dele está registrada lá em Gênesis, no capítulo 14, verso 18. Coloca lá para mim, por favor. Gênesis 14, 18. Olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala dele. Abraão está voltando, só para você entender o contexto. Abraão, os irmãos sabem, ele saiu da sua parentela, foi, seguiu a direção de Deus e levou o seu sobrinho Ló com ele. Eles cresceram, ficaram ricos, compraram muito gado, a terra ficou pequena, começaram a ter briga entre os pastores de Ló com Abraão. E ele falou, vamos separar, você vai para um lado que eu vou para o outro. E o Ló escolheu o lado das campinas verdes foi para onde? Sodoma, que representa o mundo, não é? E, então, que na, na Bíblia existem apenas é, três lugares que são, que são um tipo do mundo, né, Babilônia, é, Sodoma e o Egito. Cada uma, uma, uma representa uma característica do mundo, o mundo religioso, o mundo promíscuo, mundo do, onde o faraó governa, tudo isso. E o Ló foi para lá. E estando lá, a Bíblia fala que quatro reis se levantaram contra aquela cidade, e sequestraram todos os bens e as pessoas, e levaram cativos, e o Ló foi no meio, Abraão ficou sabendo, ele vai lá, Deus levanta 318 homens que trabalhavam para ele, e esses 318 homens vencem a batalha contra quatro reis, isso já mostra que foi uma coisa sobrenatural, e Abraão foi junto, então ele venceu a batalha, e trouxe todo mundo de volta, junto com os bens, e ele está voltando, imagina, nesse momento cansado. Aí ele encontra Melquisedeque. É nessa hora que ele aparece. Vamos ler. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão Abrão e disse. Olha o que ele falou. Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele está dizendo, Abrão... Seja você abençoado pelo Deus Altíssimo. Aqui aparece pela primeira vez o nome de Deus. É o Elion, o Deus Altíssimo. Ele está dizendo, seja você abençoado por aquele que controla céus e terra para abençoar os seus servos. Aleluia. Amém. Aparece pela primeira vez. Ele diz, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo aqui aparece a primeira vez que alguém está dando o dízimo, as ah, ah, e de tudo lhe, ah, lhe deu Abraão o dízimo, então, aí aparece um segundo personagem na história, é o rei de Sodoma, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo, ele fez uma proposta, me dá o povo e fica com o dinheiro, guarda isso, que isso vai ser importante no final, mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Ele repetiu a bênção que ele recebeu de Melquisedeque. Eu levanto a mão ao Deus Altíssimo, que é dono dos céus e da terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão estava dizendo, eu não vou ficar rico recebendo dinheiro do diabo. Quem vai me enriquecer é o Deus Altíssimo dos céus e da terra. E quando eu ficar rico e próspero, as pessoas vão dizer, como que você fez isso? Como você conseguiu? Você fez rolo? Você fez coisa errada? Foi o seu braço? Não, foi o Deus Altíssimo. Ele estava escolhendo a fonte. Para ele, não era importante simplesmente prosperar. Era de onde veio a prosperidade. Muitas pessoas não entendem isso e não sabem por que, que a vida dela é destruída. Porque o dinheiro vem de onde não devia vir. Ele negocia com o diabo, com o Mamon. E Abraão fala isso. A palavra, Então, aqui aparece Melquisedeque. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Mas a Bíblia fala que ele é também o rei de Salém. Salém significa paz. Então, quem é Melquisedeque? Ele é o rei de justiça e ele é o rei da paz. Quem que é o rei da justiça e da paz, irmãos? É Cristo. Cristo está aqui. É uma manifestação dele. Veja, por isso todos os, a maioria esmagadora dos estudiosos concordo. A Bíblia fala, se você for estudar a história de, no Novo Testamento, em Hebreus, se faz uma doutrina para explicar ah, toda essa questão de Melquisedeque. E lá, inclusive, fala que ele não tem genealogia, ele não tem começo, ele não tem pai nem mãe sempre existiu, Estão mostrando que realmente é Cristo, então aqui está uma cena, Cristo está aqui, está entregando a ceia para Abraão, e Abraão está devolvendo o dízimo para ele, essa é a primeira vez que aparece, e ele, e ele está nesse momento, não há nada aqui que está relacionado com a lei, a lei viria muito para frente, mas tudo está conectado com o que pastor? Com a bênção de Abraão, importante você ir compreendendo isso, a bênção que recebemos hoje também é pela graça. Abraão recebeu aquela bênção. Melquisedeque dá a Abraão pão e vinho. Significa a ceia. A ceia foi oferecida para ele. O pão e o vinho são para a nossa saúde. Eles anunciam a morte do Senhor. A remissão de Deus. O favor de Deus. E Melquisedeque então abençoa Abraão no nome do Deus Altíssimo. É o Helion. Essa é a primeira menção. E Abraão devolve. Significando que ele é o Senhor do céu e da terra, que ele é aquele que move as circunstâncias e os eventos da terra em seu favor, você precisa entender isso, é Deus que vai abrir portas que estavam fechadas, é Deus que vai conectar você a pessoas, é Deus que vai te mostrar um nicho na sua profissão que ninguém viu, é Deus que vai mudar a sua sorte, porque o braço dEle vai se mover. E quando você imagina, menos imaginar, olha a prosperidade do Senhor na sua casa. Aqui a Palavra de Deus está mostrando isso claramente. Porque no sacerdócio de Melquisedec existe o pão e o vinho que apontam para a nova aliança. Mas aqui também possui o dízimo estar presente. Está presente a ceia e está presente o dízimo tudo na ordem de Melquisedeque, e uma vez que você entende, que Jesus é o sumo sacerdote, presta atenção no raciocínio, segundo a ordem de Melquisedeque, okay? uma vez que você entende isso, então você sabe que precisa fazer a mesma coisa hoje, porque eu sou filho de Abraão, se tinha Jesus, e tinha Abraão, tinha a ceia, e tinha o dízimo, e tinha a bênção de graça para Abraão, hoje do mesmo jeito, nós estamos aqui como filhos de Abraão, Jesus continua vivo diante de nós, a ceia continua sendo ministrada como o símbolo da aliança que nos resgata, que nos cura e nos liberta de toda a maldição. O favor é liberado sobre nós e é por isso que nós devolvemos o dízimo. Porque os mesmos elementos estão presentes hoje também. Você é, ainda, talvez... Agora, preste atenção. Mas se você não teve ainda a revelação e não quer dar o dízimo. não dê, por quê? porque aqui tem uma, uma questão, quem mandou Abraão dar dízimo? ninguém, não tinha lei, não tinha ordenação, não tinha nada Abraão teve uma revelação, ele entendeu que tudo na vida dele era Deus quando ele devolve aquela parte, ele o faz porque ele entendeu um princípio espiritual não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que alguém mandou Abraão fazer. Ele só fez, porque ele teve entendimento. Se você se incomoda com o dízimo, se você ainda acha que não, né, que não devo dar, se você não, não tem entendimento da revelação espiritual que está contida aqui, você não deve fazer. Porque se você não tem revelação, essa verdade não vai funcionar para você. Fique em paz, só não pode liderar na igreja. E eu vou te explicar mais tarde porquê. Você vai entender no final. Mas você pode ficar em paz entre nós. Não é? Porque você não teve um entendimento ainda que Abraão teve e por isso estava fazendo. O mesmo vale para você hoje. Não é um mandamento. Diga comigo, dízimo não é um mandamento. Diga com mais convicção, dízimo não é um mandamento. É fruto de uma revelação. Não... Eu sei que alguém pode dizer, ah, pastor, mas você está querendo fazer uma doutrina em cima de um único evento. É que você acha que na Bíblia agora? Imagina que a Bíblia agora tem que, tem que, toda vez que Abraão fizesse alguma coisa, tem que mencionar isso. E Abraão brigou com Sara e pediu perdão para ela. E então, deu o dízimo. E Abraão pastoreou o seu rebanho. Então, dízimo. Não, a Bíblia não precisa ficar falando toda hora. Ela menciona apenas uma vez, mostrando a prática que ele tinha. E se você acha que é forçar a barra, então explica a Hebreus, que Hebreus constrói uma doutrina todinha em cima da, de Melquisedeque, baseada nesse único evento. É suficiente. Mas eu sei que muitos, às vezes, teólogos querem discutir isso, mas infelizmente o que está, às vezes, dentro do coração deles é apenas a avareza. A, a doutrina criada em Hebreus foi a respeito disso. Então, presta atenção: nesse momento, o rei de Sodoma entra em cena e vem ter com ele. É claro que o rei de Sodoma aponta para o diabo. O diabo é o rei de Sodoma. É o rei daquela cidade maligna, terrível. E o que, que ele diz para Abraão? Me dá as pessoas e fica com o dinheiro. Ele está querendo fazer uma troca. O diabo sempre quer prender as pessoas. Sempre quer ficar com elas E ele faz propostas para você Mas você não precisa não é De dar a sua alma para ter riqueza Quantas pessoas não fazem trabalho de macumba Fazem pactos malignos Entregam a sua própria alma Para ficar rico Uns fazem trabalho de macumba para arrumar casamento Outros fazem trabalho de macumba Para ter dinheiro Eles vendem a própria alma E é isso que o diabo estava propondo para ele Me dá as pessoas que eu te dou o dinheiro. Mas você não precisa dar sua alma para prosperar. Porque você vai prosperar pelo seu Pai, que é dono dos céus e da terra. E que move tudo em seu favor. E que te dá de graça, sem você merecer. Amém? Alguém pode dizer amém? amém. Tudo que o diabo negocia, ele cobra. E Abraão sabia disso. Ele falou, não tem negócio. Não quero nada com você, Satanás. Nenhuma vírgula, nenhuma unha. Não preciso de você. A minha fonte é outra eu não vou me envolver em coisas erradas, porque a minha paz e o meu sono não tem preço, não vale a pena meu irmão, Abraão, então, ele jura, que jamais pegaria qualquer coisa, que pertencesse àquele homem, para que ninguém dissesse, eu enriqueci Abraão, sabe por que? Porque Abraão se importava, com quem teria o crédito da sua riqueza, se você prospera, você pode dizer da onde veio a sua prosperidade? Abraão tinha essa preocupação. Quando você dá o dízimo, então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo quem está por trás da minha riqueza. Por que, que ele deu o dízimo? O que ele estava dizendo? Olha o que ele acabou de dizer. Não quero o seu dinheiro. Para que ninguém diga que eu fiquei rico com o dinheiro do rei de Sodoma na mesma situação ele entrega o dízimo para o rei de salém para meu ele está dizendo eu estou dando dízimo para ele porque é dele que eu recebo tudo é ele é a minha fonte quando eu devolvo uma parte pequena do meu salário eu estou dizendo eu estou devolvendo para quem me deu para dizer a minha, minha riqueza é dele eu reconheço ele como fonte da minha vida. Por isso que eu estou fazendo é isso que ele estava fazendo. Quem não entrega o dízimo, não reconhece a fonte. Ele não está dizendo, ele não está deixando claro de onde ele vem. Ele não está dizendo, eu estou dando aqui porque foi desse evangelho que me libertou, que me salvou, que transformou a minha vida, que abriu as portas para mim, que me sustenta de pé e que me faz prosperar. Essa é a minha fonte, não é outra. Eu carrego um testemunho e eu louvo a Deus por isso eu trabalhei nessa empresa, foi meu último emprego, e Deus fazia coisas incríveis lá, sou dizimista há 30 anos, 29 mais precisamente, que é o tempo que eu tenho de fé, aprendi isso logo no começo da minha, da minha vida, não tinha todo o entendimento, mas eu entrei por esse caminho, cresci nele, e eu trabalhei muitos anos lá como vendedor, e eu vi Deus fazer coisas incríveis, e eles ficavam chocados, e às vezes chegava no final do mês, estava ruim de venda, ninguém estava vendendo nada, o chefe fazia aquela roda, e começava a, a acabar com um por um, mas eu tinha um testemunho, porque toda vez que chegava no último dia, ninguém estava vendendo nada, lá vinha eu com o resultado do mês inteiro, num só dia, porque Deus muitas vezes deixou, para a última hora, <risos> para testar minha fé, para me ensinar a descansar, claro que estava me ensinando, era impressionante, parecia brincadeira, faltava dois, três dias, assim, tudo que não aconteceu no mês inteiro, acontecia no final todo mundo já sabia disso, e sabe o que que acontecia nessa roda? que o chefe ia pegando um por um, pá você, e acabava, quando chegava em mim, ele não podia falar porque ele sabia que ia passar vergonha ainda faltava um dia ele falava, aí ele falava assim <risos> na hora eu não vou falar nada, não porque ele reza o mês inteiro e depois Deus dá para ele no último dia. Ele falava desse jeito para mim, na frente de todo mundo. E eu falava, é, eu não tenho nada a dizer. Não é, não é isso, é que eu esperava do Senhor. E eu confesso para os irmãos que eu posso contar tantos testemunhos de ver o braço de Deus. E eu nunca escondi, nunca escondi que eu sou dizimista. Nunca fiz isso para parecer, mas nunca neguei a fonte da minha prosperidade. E eu faço dessa maneira. E nunca me tornei mais pobre por causa disso. Pelo contrário. Eu só vi o favor de Deus aumentando. Não é? O Senhor é a fonte do seu trabalho, meu irmão. O Senhor é a fonte da sua saúde. Da posição. E até o ar que você respira. Os seus 10% apenas mostram que você reconhece que Ele é a fonte. Você sabe? Você lê o texto comigo. te faço uma pergunta. Lodeudismo? Hã? Não. Ló não deu o dízimo, Ló voltou, Ló tinha motivo, irmão, Ló, Ló foi sequestrado e perdeu tudo, a família e tudo que tinha, agora o Abraão vai lá e resgata ele pelo braço de Deus, e devolve tudo, Ló tinha motivo para dar o dízimo, sim ou não? Se você perdesse tudo que você tem hoje, talvez não seja muita coisa para alguns, mas <risos> e alguém resgatasse tudo de volta, e te libertasse do sequestrador. E você viu o outro dando dízimo. Você daria? É pouco, não é? Mas mesmo assim ele não fez. Ele escolheu com quem queria ficar rico. Por quê? O que, que você acha que aconteceu naquela negociação? O Ló encostou no rei de Sodoma e falou para ele: cara, é o seguinte, o meu tio não quis mas você sabe que foi ele que libertou todo mundo, inclusive você, estava frito, então, já que ele não quis, você entendeu? Passa para mim, e, deu, e, e, e quando você lê a história, você entende que o rei Sodoma deu para Ló, porque quando os anjos vão buscar Ló, quando a cidade é para ser destruída, aí você vai ter que ler a história para você entender, a Bíblia fala que ele encontra Ló na entrada da cidade. A entrada da cidade é onde ficavam os homens de negócios. Era, era lá que ficavam os ricos. Era lá que se fazia os negócios, se discutia a política e tudo mais. Ló morava num lugar dos nobres. Por que, você acha? Porque ele pegou a riqueza de Sodoma. Só que o que, que aconteceu? Quando a cidade é destruída, tudo que era de Ló queimou. Qual foi o fim de Ló? Perdeu tudo que tinha. Qual foi o fim de Abraão? Ficou cada vez mais rico. Porque Abraão reconheceu a fonte dando dízimo. Ló não. Ló preferiu seguir com o Deus de Sodoma. Eu te aconselho, não vá por esse caminho. Entregue o seu dízimo para reconhecer quem é a sua fonte. Quem é a sua fonte. Esse é o caminho. Faça... faça. Faça prova, eu sei, eu sei que você fala assim, pastor, não, mas você está falando isso Bom, primeiro eu já te mostrei que o dízimo está muito antes da lei Eu sei que você vai ouvir pessoas falando e hoje em dia eu fico vendo novos pregadores Querendo pregar uma novidade e falando mal contra o dízimo E ainda atacando pastores, dizendo que nós somos cães que querem roubar o rebanho Olha, eu sou pastor há 23 anos, eu nunca vi ninguém prosperar metendo o pau do dízimo eu vou te contar mais, tem uma igreja, chamada Igreja do Véu, lá não, não pede dízimo, mas também não fala mal de dízimo. Sabia? E por isso eles estão avançando. Você não, você não prospera falando mal daquilo que você, daquilo que é um princípio espiritual, mas é um engano das pessoas. Mas tá, tudo bem, então eu te mostrei que é muito antes, mas você pode querer argumentar outras coisas. Não, mas nós estamos em outra dispensação. Nós estamos na dispensação da graça. Pois eu vou te mostrar agora na Bíblia que o dízimo está em todas as dispensações. E vou te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Até depois que Jesus voltar e o milênio começar, o dízimo vai estar lá. E está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Eu vou ler para você. Ele estava lá atrás. E ele vai estar lá na frente. Por que você acha que ele não está agora? Preste atenção. Preste atenção. Eu sei que há muita gente ensinando que nós não devemos mais dar dízimo porque vivemos outra dispensação. Mas eu vou ousar dizer para você que ele vai continuar existindo até mesmo na próxima, no reino milenar. Olha o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, verso 1. Malaquias, preste atenção, é uma profecia a respeito de quem? Do Messias, Cristo. Muitos rejeitam porque está no Velho Testamento, mas o contexto da profecia de Malaquias, é um texto profético. É muito importante você entender para quem que ele está profetizando, para você entender. Aí, aí ele diz, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Muitas pessoas acham que estava falando de João Batista. Não, você vai ver que no contexto, não, provavelmente está falando aqui de Elias, porque Elias virá ainda, de volta, para anunciar a vinda de Jesus. É, de repente... Jesus não veio de repente, foi toda uma história. Mas quando ele vier agora, será como um piscar de olhos. Por isso ele está falando que ainda vai acontecer. Virá de repente. Virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando da vinda de Jesus. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quando Jesus veio a primeira vez, as pessoas não suportaram a vinda dele? Sim, não aconteceu nada. Ninguém morreu, mas agora quando ele vier, ele virá montado num cavalo branco e na sua chegada um terço morre. Ele vem agora para exercer seu juízo. Então, esse texto não está falando da primeira, está falando da segunda vinda. Quando ele está vindo, preste atenção no contexto da profecia. Ah, e quem poderá subsistir quando ele aparecer porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros assentar-se-á como derretedor e purificador de prata purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos lá de Abraão e como nos primeiros anos, ele está fazendo uma, uma conexão. Essa é uma profecia que está apontando para a segunda vinda de Cristo. O texto diz que ele virá claramente, repentinamente. Essa, essa passagem aponta para o nosso tempo. E significa que a casa do tesouro mencionada no verso 10 é a igreja. Ele diz quem poderá suportar. Ele vem e isso, isso vai uh, acontecer. Agora. O contexto de Malaquias, então, ele é para hoje, porque nós vivemos os últimos dias. Mas se formos a Ezequiel, Ezequiel capítulo 44, verso 30, nós veremos que ainda haverá o dízimo no futuro. Eles estão tudo conectados. Olha o que diz. Porque o profeta Ezequiel, outro profeta, ele fala de um tempo que vai existir durante o um milênio, depois que Cristo vem. Você pode ler isso do, cap, do capítulo 40 até o 44 do seu livro. E é nesse tempo, Ezequiel está dizendo que as pessoas ainda trarão seus dízimos para a casa do Senhor. Outra dispensação. Olha o que está escrito. O melhor de todos os primeiros frutos, primeiros frutos na Bíblia, sempre o primeiro, primícias, é dízimo. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, de toda oferta, serão de quem? Dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Essa profecia, você vai ler depois, se você quiser, do 40 até o 44, o capítulo, que está falando do milênio, ele está dizendo, lá no milênio, ainda vai se trazer primícias, vai se trazer, trazer dízimos para os sacerdotes que estarão reinando naquela ocasião, e isso vai garantir a bênção para aquelas nações. Veja... É uma outra dispensação. Ele está dizendo, vai trazer as ofertas como foi lá no passado, lá no começo. E vai ter lá no futuro. Por quê? Porque é muito antes da lei. E se houve nas duas dispensações, por que você acha que na nossa dispensação não tem? Isso é a palavra de Deus. É extraordinário. Ou seja, a Bíblia claramente está mostrando que o dízimo é um princípio espiritual. E ele vai... De... Tem uma chuva aqui no Paulo. <risos> olha para mim, isso é profético. Vai chover favor sobre a sua cabeça e Deus vai nos dar dinheiro para trocar esses aparelhos tudo velho. Colocar uma central aqui de ar. Nós já, com, já compramos. Vai ter uma, o ano que vem vai ter uma central aqui de fora a fora. Vai melhorar o calor, vai ficar fresco. E em nome de Jesus, não vai vazar. <risos> então, olha para cá. O dízimo, ele é um princípio espiritual, é a forma como Deus escolheu para que seu povo demonstre o reconhecimento da sua fonte. O dízimo, olha para mim, é um ato de fé. É claro que todo materialismo e o amor ao dinheiro é maligno. No entanto, não há nada de errado em querer prosperar. Não há nada de errado em querer ter dinheiro para pagar uma escola particular para seus filhos, poder viajar de férias, sair para passear, contribuir na obra de Deus, quantos podem dizer amém? amém? Não há nada de errado nisso. Jesus, se fosse errado, Jesus não nos ensinaria isso. No entanto, olha o que está escrito em Lucas, capítulo 6, verso 38, a palavra de Jesus nos encorajando a dar para receber mais. Ele está dizendo, dai! E o que vai acontecer? Lê lá, gente, para mim. dai e dai se vos á dar se vos á pouco? Vai dar, vai, dar, vai dar de volta pouco? Não. Dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Novo testamento, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A graça de Deus, o favor, de... eu sei que talvez alguém está falando, ah, pastor, eu sabia, a videira prega a teologia da prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa, esse negócio não existe, sem invenção de homens, não existe tal teologia, homens inventaram isso, que existe o evangelho da graça de Deus, que se você pedir, você recebe sem merecer, não para esbanjar, nem para se embriagar, mas para abençoar, é simples assim, é isso que nós cremos, não há virtude na pobreza, assim como não há virtude na doença, há virtude na cura, e a virtude na prosperidade. Porque é, Deus é glorificado. Não é? Tem pessoas que falam, não, mas Deus pode colocar um câncer. Para quê? Para me humilhar. Rapaz, mas você é uma pedra mesmo, hein? Precisa pôr um, um câncer para te tratar? Que horror. E o que, que Deus vai ganhar? O que, que Deus vai ensinar uma criancinha de dois anos colocando um câncer na cabeça dela? Precisa ser humilhada? Por favor, precisa de muito raciocínio para perceber que você é do diabo. Que não é de Deus. O que é de Deus é a cura? Que é a doença do diabo? O que é de Deus é a prosperidade? O que é a miséria do diabo? Queira o que é de Deus, amém, irmãos? Creia com liberdade, crê com fé no seu coração. Todo o contexto aqui de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, é sobre oferta. Ele está falando da lei da semeadura. Está claramente estabelecida no, no verso 6 do capítulo 9. Ele está dizendo, coloca lá para mim, aquele... É, Capítulo 2 Coríntios é, 9, 6: Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, vai ceifar. Ah, pastor, qual que é a, a desculpa que as pessoas têm? Ela diz: Eu não dou porque eu não tenho, mas você não tem porque você ainda não teve a revelação. O que, que eu acabei de ler? O nosso Deus, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos o que, irmãos? Ricos. Presta atenção. Se você crê nessa verdade, você tem que agir segundo ela. Se eu creio que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu me tornasse da, da minha pobreza, da pobreza dele, me tornasse rico, eu não dou para ficar rico. Eu dou porque eu já sou rico. Tudo bem. Talvez o dinheiro não chegou todo no seu bolso ainda. Porque você é um herdeiro. E o meu filho é dono de tudo que eu tenho. Mas pouco está na mão dele. Porque ele não é uma criança. não é? Mas ele já é. Então o que eu tenho é dele. Quem está me entendendo? E à medida que ele cresce, ele usufrui. Você já é rico. Porque Jesus já disse isso na Bíblia. Quantos dizem amém. Se eu já sou, eu vou dar. Eu não vou ficar com essa conversa. Eu não tenho, eu não tenho. Alguma coisa você tem. Mas o que te falta é o entendimento você precisa mudar o entendimento, quem tem, dá, é isso que ele está dizendo, só que quanto mais eu dou, mais eu recebo, ele está dizendo, então não diga que você não tem, porque eu é que dou semente ao que semeia, e dou pão ao que come, para quê? Para que você não tem que comer a semente, e ele fala que o Senhor vai abundar e vai aumentar a sementeira, porque ele está dizendo, pode ser que você queira semear muito, e se você quiser semear muito, eu te dou muita semente. Porque tudo é a graça de Deus. Você não produz sua própria semente. Quem te dá a semente é Deus. E você pode dizer para ele se você quer plantar muito ou pouco. Porque se você quiser colher muito, você tem que plantar muito. E se você quer plantar muito, você tem que ter muita semente. E se você quer ter muita semente, pede para quem dá a semente, porque ele vai aumentar a sementeira. Isso é graça. Olha, pastor, qual que é a minha parte? Crê, a fé, a fé planta. Mas quem não crê come a semente. Mas se você crê, você planta a semente. E se você quer colher muito, ele vai te dar muita semente. você quer colher o que você nunca colheu, plante o que você nunca plantou. E peça a Deus, porque Deus não limita a sementeira eu conheço testemunho de irmãos que não tinham nada para dar, entenderam, pediram e Deus deu e depois ele plantou e ele colheu, isso não é troca isso é um entendimento de que eu já sou abençoado, por isso eu participo nós não corremos atrás de riqueza mas nós sabemos que quando nós ofertamos, nós recebemos muito mais quem pode dizer amém por isso? é inevitável a semeadura é um ato de fé de que Demonstra que realmente nós cremos pela obra da cruz Da obra consumada É um princípio espiritual Agora, eu já estou indo para o final Preste atenção Eu quero entrar num princípio final com você E muito sério Olha o que a Bíblia diz em Lucas Jesus que está falando Capítulo 16, verso 10 Jesus está falando para você ser fiel no pouco O irmão do louvor pode subir Olha o que diz, preste atenção. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Presta atenção, o que, que Jesus está falando aqui? E aqui eu entro nesse ponto. Pastor, você falou uma coisa agora há pouco, eu fiquei preocupado. Sim, eu vou explicar agora. Por que que alguém, e aqui, ó, é até bom que os pastores me ouçam e lembram disso. Por que que ninguém que não é dizimista não pode ser líder de célula? e muito menos pastor você vai entender agora e se tem alguém que se nega, não pode Rafael uma coisa é a gente entender a situação, outra coisa é a pessoa dizer não não concordo com isso eu não tenho disposição para isso, eu estou fora disso tudo bem, com o direito seu você não tem a revelação mas você não pode você não pode liderar se você não tiver esse entendimento, porque você acha que não tem conexão mas tem como que você quer ser líder da, na casa de Deus, se você não tem disposição de contribuir para que a casa continue existindo? Sabe o que significa isso? Que você não acredita na obra que você está liderando. Para você, se a igreja fechar ou não, tanto faz. Uma pessoa dessa pode liderar? Não. Mas aqui há uma revelação muito mais ampla, muito mais profunda. Uma pessoa dessa só quer status, só quer título. Então ela tem que buscar no outro lugar, não aqui Ninguém vai dizer amém, tudo bem Eu não estou nervoso não É porque o assunto é sério mesmo Preste atenção A maneira que você lida com o dinheiro Fala muito a seu respeito Mais do que você imagina E ele tem uma conexão espiritual O Senhor considera o dinheiro Uma ferramenta E ele está dizendo Se você é fiel no pouco o que é pouco? ofertar. O dízimo é pouco. É só 10%. A oferta é pouca. O mai, o maior, a maior parte fica na sua mão, sim ou não. Você está dizendo, se você não é fiel no pouco, em 10%, eu não posso te dar o um muito. Eu não posso te colocar no muito. Tem muita gente que fala, não, mas eu ganho tão pouco. Quem tem que dar dízimo é quem ganha muito. Então você nunca poderá ganhar o um muito. Porque quando você, se você não é capaz de dar dízimo de um salário mínimo, cem reais, você nunca vai dar quando você estiver ganhando quinhentos mil. Mas se você aprender a ser fiel agora, Deus vai te colocar lá em cima. Ele está ele tá mostrando um princípio. Acompanhe o raciocínio. Se você é fiel no pouco, no entanto, ele está dizendo, se você é fiel no pouco, quer o um pouco dar o dízimo, ofertar, também você vai ser fiel no muito, que é cuidar da casa de Deus, Ele tá, Jesus diz que toda a riqueza nesse mundo é de origem iníqua, injusta, de alguma forma, irmãos, todo o dinheiro que nós ganhamos, não vem de uma forma completamente correta aos olhos de Deus, deixa eu te falar uma coisa, nenhum patrão, nenhum, porque não tem jeito de você calcular cada segundo, nenhum patrão paga tudinho, tudinho que o funcionário merece, e nenhum funcionário Trabalha assim de ponta a ponta Não cozinha nem um galinho Nem uma coxinha <risos> Tem jovem que nem tem o que quer é cozinhar galo que nunca trabalhou Enrola, broma Sempre vai ter uma Nós sabemos disso né? Sempre vai ter uma coisa suja Todo o dinheiro que roda no mundo É sujo é sujo porque nenhum funcionário é perfeito Nenhum patrão é perfeito Ninguém paga tudo direitinho O dinheiro que roda Roda na macumba Roda em qualquer lugar, volta para o banco Cai na sua bolsa ele é, ele é de origem suja E aí Jesus vem E ele está falando Se você não for fiel Nas riquezas de origem iníqua Como que eu vou te dar A verdadeira riqueza Ele está separando a riqueza iníqua da verdadeira riqueza Ele está dizendo Ele está fazendo uma conexão do natural com o espiritual Ele está dizendo Se você não é fiel Para cuidar do dinheiro Da parte iníqua Entregando o mínimo Como que eu vou acreditar Que eu posso te dar o verdadeiro tesouro na sua mão Que são as vidas Que ele comprou com o seu sangue Olha o que ele está dizendo o Senhor disse que se você não é fiel No uso das riquezas injustas Deus não vai confiar, confiar a você A verdadeira riqueza que são as almas Eu sei que parece estranho Dizer isso Olha para cá, quantos líderes de céu Discipulador nós temos aqui E eu vou falar porque outros pastores Vão ouvir também, eu vou falar uma coisa muito séria Olha o que Jesus está falando Se você não é fiel Na riqueza da origem iníqua Ou seja, você não entrega o mínimo 10% você não é fiel eu não vou te dar a verdadeira riqueza que são as almas. Você sabe por que tem líderes que não multiplicam suas células? Porque não são dizimistas. Você sabe por que tem igrejas que não crescem? Porque pastores não são dizimistas. Você sabia que a videira local, Goiânia, essa igreja, dá dízimo? Quem sabia disso? Talvez você não sabia, né? Todos os meses, tudo que é arrecadado na videira de Goiânia, 10% vai para a vinha só que nós não damos só dízimo aqui em Goiânia não porque nós cuidamos da obra no mundo todo o presidente está aqui o que você acha que acontece quando cai um prédio lá na África quando falta dinheiro para completar o salário do missionário essa igreja paga você paga o seu dízimo paga e sabe o que tem acontecido? nós não paramos de fazer encontro pessoas não param de se converter no nosso meio células não param de multiplicar porque nós estamos sendo fiéis no pouco Deus tem nos dado as verdadeiras riquezas. A igreja está crescendo. Por isso, está entendendo por que um líder de celo que não dizima não pode liderar? Porque ele não é fiel? No mínimo, Deus não vai dar a verdadeira riqueza às almas para ele, a célula dele não vai crescer. Ele está falando: o dinheiro é um teste na sua vida. Preste atenção: se você ainda é avarento, se você ainda está seguindo o rei de mamon. Sodoma, Mamon Deus não pode te dar as almas a verdadeira riqueza não será dada na sua mão mas quando você romper com isso pedir graça, revelação de Deus o Senhor vai abrir os seus olhos o Senhor vai abrir o seu entendimento e você vai perceber, olha que coisa impressionante o diabo quer negociar, volta eu, eu, isso que eu queria lembrar a você não é impressionante? eu só quero lembrar um versículo que eu falei para você guardar volta para mim lá em Gênesis 14, 21 que que Jesus, olha para cá nós vamos ler ele, que, olha o que eu estou te falando Jesus está falando o quê? seja fiel na riqueza de origem iníqua, dá, dá o seu dízimo entrega um pouco eu vou te colocar no muito, e eu vou te dar não apenas o muito, mas eu vou te dar a verdadeira riqueza, que são as almas Agora, o que, que o diabo negociou com Abraão? Olha aqui Então disse o rei de Sodoma O diabo Me dá As pessoas Que eu te dou o dinheiro E Deus está dizendo Eu vou te dar as pessoas Quando você der o seu dízimo Mas o diabo está dizendo Me dá as pessoas que eu quero é elas Elas é que são a verdadeira riqueza E eu troco por dinheiro com você mas se você aceitar o dinheiro do diabo, você não vai prosperar, vai acontecer com você igual o Ló, vai sobrar nada, não vai ter dinheiro nem pessoas, mas quando minha riqueza vem do Senhor, e eu devolvo o dízimo para Ele, eu ganho a riqueza e as vidas, isso é glória, porque quando você morrer, você não vai levar nada, a não ser as vidas, que Deus deu através de você, que serão coroa, na sua, serão pedras preciosas na sua coroa, é isso que vai fazer a diferença. Você vai ter a prosperidade aqui. E as pedras preciosas na sua coroa lá. Lucas capítulo 11. Último texto. A Bíblia diz. Antes. 11:41, 41. Coloca para mim. Lucas 11, 41. Antes. Da esmola. Do que tiverdes. E tudo. Por será limpo esmola aqui está se referindo aos, ao, ao pouco, ao dízimo que você dá, lembra disso o dízimo é muito pouco em relação ao sem. é isso que ele é a oferta, o dízimo é pouco é a esmola dai do que tiverdes e o que, que vai acontecer? tudo vos será limpo mas ai de vós fariseus porque dais o dízimo olha Jesus falando do dízimo porque dais o dízimo da hortelã da arruda e, e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus, olha o que ele fala, devias porém, fazer estas coisas, que coisas? não desprezar a justiça e o amor, sem omitir aquelas, quais aquelas? o dízimo, Jesus está dizendo, continue dando dízimo, porque esse é um princípio espiritual, mas não negue a justiça e o amor de Deus. Vocês estão falhando nisso. Mas Ele não mandou parar. É Jesus que está ensinando aqui. Ele está dizendo isso porque Ele está dizendo: se vocês derem. Por isso que a, eu estou te dizendo que a, que a. que a esmola que é disso, que está no mesmo contexto. Ele está ele tá falando disso com os fariseus. Ele está dizendo: se vocês derem a esmola, vai limpar todo o resto. Toda a sujeira desse dinheiro imundo Vai ser limpa Por quê? Porque o dízimo é a maneira que Deus tem Para limpar a maldição do seu dinheiro Quando você entrega 10% Ele diz, isso representa todo Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Eu vou ler para você, está aqui em Romanos Romanos 11, 16 Olha o que diz E se forem santas as primícias Os 10% da massa Igualmente o será a sua totalidade se for santa raiz, também os ramos o serão. Ele está dizendo, quando você entrega o dízimo, eu limpo 100% do seu dinheiro. E quando você tem o dinheiro limpo, o diabo não toca mais. E não é apenas isso. Tudo que Deus recebe, Ele santifica. E tudo que Ele santifica, Ele abençoa. E tudo que Ele abençoa, multiplica. É um princípio espiritual. É tão simples de entender. Mas a avareza cega o entendimento de muitos. E o pior, Deus se levanta para criticar o que Deus está fazendo. Nunca vi nenhum pastor meter o pau no dízimo e prosperar. Tudo, tudo que a igreja aqui se levantou com isso, quebrou. Pode escrever. É só você olhar a história. E as pessoas também caíram na miséria. Aqui, eu vou te, aqui na nossa navinha, eu, eu te conto uma história daqui. Nós tínhamos um irmão... Tinha uma igreja, se eu não me engano, com 600 membros Muito próximo e abençoado Começou a ouvir Um pregador Que fala contra o dízimo E cortou o dízimo da igreja dele Sabe o que sobrou lá? Tem uns dois anos isso, três, sei lá Nada Irmãos, uma igreja de 600 membros Virou pó, acabou Não tem mais nenhum irmão, não tem mais nada Por quê? Porque se levantou Contra um princípio espiritual com pseudo espiritualidade, mas não sabe o que está falando, eu estou te mostrando aqui na palavra de Deus, não, não entre por esse caminho enganoso, o Senhor diz que, quando você faz isso, você entrega para Ele, sei que alguém pode dizer que se apenas, alguém, alguém falou isso é loucura, não, eu não preciso dar o dízimo, para limpar o meu dinheiro, porque Jesus tocou no leproso, e ele ficou limpo. E basta eu tocar no dinheiro. E ele santifica. <risos> Uau, né? Alguém vai dizer. Para você saber se uma frase dessa é verdadeira. Eu já ensinei para você. Exagera. Vamos ver se isso é verdade? Então vai lá para o pro prostíbulo. Toca na prostituta. E faz sexo com ela. Vai ficar santo? Hã? Toca na cocaína e usa ela. Vai santificar? É ridículo o argumento. O dinheiro não faz parte de você. A única maneira de ser limpo é entregando o dízimo. Sim. Não tem outra coisa. Não cai nenhum outro engano. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu não sei quanto aos irmãos. Eu não quero que o diabo tenha sequer uma vírgula na minha vida. Jesus, quando ele viu, ele falou, eis aí, vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. O diabo não tinha nada nele, e não deve ter nada na sua vida também. O dinheiro é espiritual, ele fala da sua vida, e você deve se relacionar com Deus da maneira correta. Você deve reconhecer que as fontes da sua saúde, da sua inteligência, da sua alegria, da sua paz. Você sabe, rei de Salém, Salém né, é o príncipe da paz, é shalom. Não é só tranquilidade, não, é um, é um estado de, de gozo, tranquilidade, paz, serenidade que toma conta do seu coração. Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro mas não conseguem dormir à noite tem muito dinheiro mas não tem fome para sair para um bom restaurante tem muito dinheiro mas não conseguem nem pegar um avião morrem de medo família está destruída o filho está drogado dentro de casa tem quatro carros importados na garagem mas a filha está dentro do banheiro pensando em se matar isso é bênção irmãos ah, então você pobre também não adianta Porque o pobre também está desesperado lá dentro O que Deus tem para você É que se você reconhecer a fonte através do seu dízimo Você vai receber muito mais Sem dor Porque não terá sido o Deus de Sodoma que te enriqueceu Foi o Deus Altíssimo Que vai mover céus e terra a seu favor Eu queria, nesse momento a gente, Eu quero orar pela sua vida financeira Quero fazer duas orações. Eu vou entregar agora, servos e os pastores, bem rapidinho. Essas duas coisas. O envelope da oferta das primícias. Se você não tem, eu vou entregar para você agora. É um minuto. Nós vamos orar. Essa, esse envelope é para o dia 31. Você não vai entregar hoje não. Não tem oferta mais não. Dia 31. Você vai orar e Deus vai colocar no seu coração. E você vai pegar esse adesivo. Essa fichinha verde aqui é um adesivo. Você pode colar. No seu laptop, no seu iPad, na sua Bíblia, na sua agenda, para você escrever todos os seus alvos para 2020, eu quero orar por você. Mas eu queria também fazer algo: se por algum motivo, vou pedir aqui, qualquer irmão pode me ajudar aqui, os jovens aí, se você quer pegar um envelope de dízimo, talvez. Você não estava dando dízimo ainda. Você não tinha tido a revelação. Ou por alguma situação você parou. Esquece o que ficou para trás, você está perdoado. Começa, re, renova o propósito. Você pode pegar um envelope de dízimo. Você não tem que dar o dízimo hoje, você vai levar, preencher seus dados. Quando você for dar o dízimo, você vai preencher e entregar. Quero te chamar para renovar esse encargo. Ser um dizimista na casa de Deus. Faça eu vou fazer isso. Você sabe, é a única vez que Deus manda fazer prova dEle. Faça prova de mim. Entregue o dízimo e prova para ver se não vai acontecer algo na sua vida. Pega o um envelope de dízimo, se você não é dizimista, se você parou, só erguer sua mão, os irmãos vão levar até você, não se constranja. Talvez você não tinha entendimento, coisas aconteceram, você desistiu. Nós vamos orar, Deus vai te dar graça você vai ver que muitas coisas vão acontecer na sua vida, Levante o seu envelope para o Senhor, chame alguém para orar com você, Deus quer nos levar para um novo nível de prosperidade há uma grande obra a ser feita pai, eu oro nessa manhã, nessa noite, oro pela vida financeira dos meus irmãos eu declaro que nós reconhecemos que temos apenas uma fonte não é o Deus de Sodoma não é o rei de Sodoma. Não é o diabo. A nossa fonte é Jesus. Nós não queremos a miséria. Nós queremos a prosperidade. Queremos a riqueza. Mas nós queremos pelo braço do Senhor. Nós queremos a riqueza. Que não traz desgosto. Que não traz pesar. Mas que nos faz prosperar. Para que nós possamos ter. Para nós, para nossa família a obra de Deus Senhor, dá semente para que o teu povo possa semear nesses dias e possa colher muito mais possa plantar o que nunca plantaram e colher o que nunca colheram eu declaro que portas se abrirão diante de você meu irmão, eu profetizo que o seu dízimo no ano de 2020 vai dobrar o Senhor vai te prosperar muito mais porque você entendeu e reconheceu a fonte da sua vida e da sua riqueza através do seu dízimo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor.